0: バラカン・シネマ・ダイアリー、プレゼンテッド・バイ・リオ・サウンド。こんにちは、ピーター・バラカンです
1: 。こんにちは、お相手のライターの黒田と申します。バラカンさん、本日はどんな映画をご紹介いただけますか
0: 今日はドキュメンタリーです、ね。はい。ジャズ・ロフトっていうタイトルのもので、はい、写真家のユージーン・スミスが。1957年から住んでいたニューヨークのロフトそのロフトで起きていたことに関するとキメタリーですね、はい、え
1: っとユージン・スミスって最近ね映画もにもなってますよね水俣タという映画の、まあ、主人公というかはい、はい、写真家で、えー、日本でも水俣病についての写真をまあ告発というか写真、えー、と日本人の奥さんと一緒に撮ってそれを出版して、まあ、ある意味その水俣病の、えー、認知度というか、まあ、その、えー、被害の大きさ問題の大きさみたいなものをこう世界に広く知,ら知れ渡らせる、まあ、役割の。こうになった一人ってことにもなりますよね
0: 。そうですね。ちょうど50年前の話だったんですね。はい、その水俣の映画ご覧になりました。
1: いや見てないんですよまだ見,見たいなと思ってるんですけど
0: 、えー。とてもそれも面白い映画で、まあジョニー・デップがユージーンスミス役で主演しているんですけど、その映画の一番最初の場面がまあ1971年ちょうどユージーンスミスがこの、えー、ロフトを離れる時期なんですね。うんでまだギリギリ住んでた時に、えー、フジフィルムの人が、えー、コマーシャルの出演でで来るんですね、うんうん、でフジフィルムが新しく出した、えー、カラーフィルムのコマーシャルにユージーン・スミスに出てほしいというもので。最初はユージーン・スミスが、ま、ずこのあの水俣の映画の最初の場面でこ,この展開があるんですね。うん、ユージーン・スミスは「いや俺はずっと白黒の写真ばかりを撮っているからカラーフィルムを使ったことがないし」みたいなことを言うんですね。えー、ただあのその時に彼は全くお金がなくて
2: 、うん
0: 、で困っているから結局そのコマーシャルに出るんですね。えつい先日このジャズロフトの話をラジオ,してラジオでしていた後、えー、リスナーの一人からねそのあのフジフィルムのコマーシャルを覚えてるっていう方からメールが来たんですよ。うん、だからああそうかやっぱり日本でやってたんだなと思ってねそれでその出演以来の通訳で来たのが。えー、美代子さんというね。でその,あの出演の交渉が終わった後に「いや実はあの彼女は、えー、熊本県出身者」で「実は私の地元でこんなことが起きてるんです」と言ってあのたくさんの資料を大きな封筒に入れて彼に渡すんですけど。えー、最初は何も別に考えてなくてねあの家にも持ち帰ってもう彼もほとんどアル、えー、中に近い状態、まあ、でもまあそういう,もう毎晩毎晩もう大酒飲みなんですねで、まあ、家に帰ってその封筒をボンとねあの落とすんですけれど何かの時にねそれを思い出して見ていると、えー、その水俣の姿に心を打たれて。で結局彼女にまた連絡を取って、まあ、日本に行くことになるわけですね。うん、でとにかくねそ、その時に住んでいたのがこの、えー、ジャズロフトで描かれているところですね、はいえー。ニューヨークの6番街の821という建物。これはクローラさんはご覧になったんです
1: かもちろん見ました。うんはい
0: でまあ、あの一番最初に僕ね、もう何回もこれ見てるんです実はね、夏にやった音楽映画祭で、この映画も2回だけ、まあ、プレミア上映のような形で上映したんですけど、そのこともあって、もうこれまで多分五5、6回見てると思うんですけど、見るたびにね、いろんな気づきがあるんですね。まあ、どの映画もそういうことがありがちなものなんですけど。最初気づいてなかったのがあの一番最初にねこの6番街の821に引っ越してきたのが画家だったんですね。はいはい、デイビッド・ヤングって言ったかな画家がこのロフトっていう、まあ、商業用のビルなので本当住んじゃいけないんですね、うん。住んでる人たちはみんなそれが違法だったんだけどその絵描きは、まあ、あのスペースが広いし窓もあるしあの仕事場としてはアトリエとしてはもう絶好の場所なんですけれど1950年代というと誰もロフトなんか住んでいる人いないんですねで彼はまあ自分の画材や何かの他にアップライトのピアノも入れたんですって。で自分のジャズミュージシャンの友達がたくさんいたからねあのリハーサルのスペースというかねあのみんなが演奏するスペースとしていいところを見つけたよって,言って連絡するともう毎晩そのいろんなジャズミュージシャンが出入りするようになるわけですね。でそれがね1 9 5十何年っったかな十4年とかだったと思います。でユージーン・スミスがそこに引っ越してくるのがね3年後です57年はい、えー、彼はもうすでにあのすごく有名なフォトジャーナリストになっていた時期なんですけどこの映画を見てるとねあのユージーン・スミスのいろんなことが語られていてあのいつから有名になったのかな多分40年代ぐらいからだと思うんですけど、はいえー、と第二次世界大戦で硫黄島にも行ってるし沖縄戦でも従軍写真家として働いていたんですで従軍写真家っていうかねあの、えー、写真雑誌の「ライフの取材をだったけれど、まあ、でも従軍じゃなければいけなかったんでしょうな,なところにね。うん、でその時に大怪我して
1: 沖縄でね
0: 、うん、2年間全く活動できないようなあのその怪我した時の写真も出てくるんですけど、はい、ちょっともうひどい状態もう顔があの縦にちょっと長くなってるような
1: ました
0: 、ね、真ん中に包帯巻かれててね。で口の上がもう完全に吹っ飛んだような状態だったらしいんだけどそうですよ
1: ね鼻もちょっと曲がってましたよね、うん、その後の彼の顔を見るとはいはい、はい
0: 、だからそういうことを経てえっ、ー、とまあライフでも撮ってたしいろんなところでも撮ってたんだけど僕すごく面白いと思ったのはねあの雑誌社のその写真の扱い方っていうのは、うん写真家が撮ったフィルムを丸ごと渡すそれで、えー、現像するのもプリントするのもレイアウトするのも何か,何から何まで全てがその、えー、雑誌社の人物がまあいろんな人たちが分業で、えー、やってるんですけれど写真家が何もそれにタッチしていなかった。うんでどの写真かもまあそれはしょうがない雑誌社はこう,こういうもんなんだっていうふうに諦めていたらしいんだけれどそこでユージーン・スミスはあの自分の,あの焼き方にどれだけのこだわりがあったかっていう話が出てくるんですけどその話もめちゃくちゃ面白くていやあ
1: あれは面白いですねそのプなん焼き付けっていうんですかあの白をこう。はなんか鮮やかかに出したりとか僕ちょっと昔写真やってて暗室とかも入ったことあるので、まあ、あの技術の素晴らしさっていうか凄さっていうものはちょっと尋常じゃないものがあるなっていうふうに思いました
0: 非常になんか有害な化学物質を使ってるし、はいはいはいうん、で何か誰かが言ってましたねとあるプリントであのそのえ印画紙,、うんうん、紙は、ね、250枚1箱で売ってたんだけどある写真で1箱使い切ってようやく自分が納得するプリントができたっていうそれだけのこだわりがあったっていうんですよ
1: ね。うんなんか手で光のこう当てる時間とかを調整してるシーンとかも出てきましたよね。はいはいはいうん、あれもかなり細かい作業をやってないとあんなことは普通できないと思うんで。うん、黒田さんもそういういことをやややっっってててまままししたたあの白を強調するためにそこだけこうなるべく当てるようにしてあの黒くするところはえっ、ー、とあ逆か光が当たらないようにすると白くなるのかな,そう,なんかそ,うそういうコントラストをはっきりさせるためにはちょっとその当てる場所をこう時間を変えなきゃいけなくてそれをこう手の指の隙間からあの光を当てたりとかそういうちょっとした。そのまた影を動かしたりとかしながら調整していくってちょっと絵を描いたりするのに近い感覚なんですけどまあある意味ちょっと一発勝負みたいなところもあるからその何枚も使い切るっていうのももちろん名付ける話ですしすごいエピソードだから
0: 写真も全部今デジタルになっててもうどのぐらいになるのかなもう20年以上多分ねデジタルの世界になってて今はもうほとんどの人はスマートフォンで撮ってるぐらい。だからね、ああいう焼き付けの、うー、奥義か。はい。あの、もう、おそらく想像すらしなかったっていう人が多いと思います。だからそういう意味でもね、この映画はもう本当に興味が尽きない作品なんですけど、まあ、あの、その、絵描きが、ロフトを借りた後に、あの、他の部屋にも、部屋っていうか、スペースもあのミュージシャンが借りるようになってでちょうど50年代の終わりから60年代の頭にかけてですからジャズがどんどんどんどん発展していく時代ですから、えー、誰かが言ってましたけどあのディクシーランドつまりはもう古いニューオーリンズスタイルのジャズやってる人もいればビーバップやってる人もポストビーバップ、まあ、つまりほとんどフリージャズの一歩手前。のようなジャズをやってる人もいるけれどみんな構わず一緒に毎日もう夜になるとあのジャムセッションをやっていたという話ですね。でそのビルがね古くておんぼろで暗くて臭くて<笑>入るたびに出口をどこにあるか,か確認してから入るっていう人がいてちょっと想像を絶するまあニューヨークのダウンタウンですから。あのしかも50年代、60年代だから、本当にひどかったんだと思いますね。<笑>うん
1: 、そこにずっと住んんんででたすもんねねススミスは、ね
0: 、あのカーラブレイがちょこっと出てきますよね、あの人が、えー、と出身はどこだったか覚えてないですけど、17、18でニューヨークに出てきた。時にあの有名な「バードランド」っていうジャズクラブでタバコ売りの仕事をしていたんですね最初。であの写真が彼女じゃないかもしれませんけどあの典型的なタバコ売りの写真あの首にかけてこうトレイがあってそこにいろんなタバコがあってこう客席を歩きながら売るわけですよね。あのカーラ・ブレイがそういう仕事をしていたっていうのはなんかすごく面白い感じがする。<笑>それで彼女も同じロフトだったか違うロフトだったかまあロフトに住んでいたって言ってたんですね。彼女はねそれは違法だったっていう話をしてあの昼間は机を置いてあの洋服なんか全部ねファイルキャビネットの中にしまい込んであたかもそこで商売をしているように見せかけて、夜になると、あの余計なものを全部またあの取り払って、あの住宅に戻るっていう、そういう話をしてましたね。はい、うんうん。で、あの友人スペースが住んでたのは確か四階だったと思います。で、その六番街を見下ろす窓があって、そこからま多分ほとんど毎日。同じところから写真を撮ってても何,何千枚もあったみたいなんですけどそれがもうほとんど彼のなんていうかな絵日記のような形になってるんですねそういう写真も実にたくさん出てくる映像っていうのはこのロフトのことを語るいろんな人たちのインタビューがもっぱら多くて、はいユージーン・スペースに関するところはほとんど彼の写真なんですね。そうですね。おびただしい数の写真を撮ってて、うもう記録マニア、うん。そんな感じですね、うん。その、あの、彼の上の階にミュージシャンが住んでたかな。うん、で、ドリルで穴を開けて<笑>。<笑>円形のマイクロフォン小さいなんか日本製のものみたいねをその穴から通してそれで上の階で起きてることを事細かに録音
1: してるんですね。その写真を撮るのは分かるんですけど音声まで撮ろうっていうその執念っていうかそれもびっくりし,まし,た、ね
0: 、し,か,し,しかもねそれがどこかに発表するっていうわけではなく自分の。が記録っていうのかなただ面白いからやってるっていうだけのことのようなそんな印象なんですねでもあのテープの箱いろいろともう殴り書きみたいな感じで何が入ってるかっていうのは全部書いてあるみたいで
1: なんかやっぱそこにある瞬間みたいなものをもうとにかく全部こう刻んでおきたいもう写真だろうが音声だろうがみたいな,なんかそういうちょっと狂気にも近い執念を感じますよね
0: なんかそ,そんな感じですね、とにかく記録,、まあ、記録マニアというそんな感じがしましたねあの。誰かが言ってましたけどね、50年代のこの時期っていうのは、テレビという媒体はあるにはあるんだけれど、まだあのどこの家にでもテレビがあるっていうほどではなかったし、あのそういう要素もあったかもしれませんね。うーんあとまあいろんなミュージシャンの話が出てきますけど一番やっぱり中で面白いのがスローニアス・マンクがあの有名なタウンホールコンサートのリハーサルをやってる時の話。あのホールオール・オバトンっていうえー、クラシックの作曲もしますし編曲もしますしピアニストとしてあというかねあのジュリアード音楽院の講師でもあった人なんですけど彼がねユージーン・スミスと同じ階にあの壁伝いの別のロフトに住んでいたんです。ななんかある時、えー、ユージーン・スミスはお金がなくてあの結局編集者と喧嘩するからライフをクビになったり。うんあのお金が全然入ってこない時もあったみたいでしかもあのとにかくお酒を毎晩飲みまくってるからね家賃が払,払えない時にね放ー,ーバトンが、うん、え彼の家賃を払ってくれてたんだけどあまりにもねそれを返さないんで、うん、あの釘で<笑>あの入り口のドアを固定してユージン・スミスの外に出られないようにしたっていう逸話なのかよく分かんないけどそんな話まで出てきますよね。でその,あの隣のビルのロフトに住んでいる別のピアニストがある時窓を開けてて「はい、あれこのピアノの音はほぼ間違いなくスローニアス・マンクだな」。と言って実際にマンクがそこに来ててホール・オーバトンのところにリハーサルの、まあ、相談に来ていたんですね。でそのコンサートっていうのは10人編成のマンクとしては多分初めての試みだったと思うんですけど、えー、彼の曲をそういう10人編成のために編曲して、えー、コンサートをやるっていうもので3週間。ずっと毎日そこに詰めて、えー、まずあのー、マンクの曲、まあ、かなり難しいんですねで本人が自分で作曲したものを自分でピアノで弾くっていうことはもちろんできるんですけど他のミュージシャンに教えるっていうのはね、うん、相当ハードルの高い音楽なので、うんえー、そのあの非常に高度な技術を持っているホールオーバートンでさえあの書かれたものじゃないですから、ね、マンクがこう弾いて耳で覚えてもらう覚えさせるということをやってて、まあ、それをホールオーバートンが聞きながらあ、はい、あだこうだこう話しながら楽譜を起こしていくんですね。それで結局前のレコードを聞きながらあこの部分じゃあハーモニーだから、あの、ミュージシャンたちに同じようなハーモニーで演奏してもらうっていうことになって、10本の指でピ、まあ、1人がピアノを弾く和音を10人のミュージシャンに当てはめて再現するっていうものすごく難しいことをやるわけですね。で、そのタウンホールのはもちろんライブのロックレコーディングなんですけどあの映,画映画に一番あの、えー、フィーチャーされている「LittleRootyTooty」という曲、えー、実際にこの映画を見た後に、えー、ライブレコーディングをもう一度聞いたらねもうとんでもなく難しいことやってるんですよだからまあ,あの<笑>映画を見ればまた多分そういうふうに想像が膨らんで聞きたくなる人がいると思うんですけど。そういう音楽的にもまたあの写真家ユージーン・スミスに関する話の観点から見ても一回だけではね情報をね吸収しきれないいと思いますい
1: やそうなんですよ、ねうん、なんかその映画見たんですけどちょっとまあ言っちゃえばどちらかってるというかそのジャズロフトに焦点を当ててるんで、まあ、前半は友人スミスの話が出てきてで後半になるとそのヤスモンクの話が出てきてとかすごいエピソードとしては貴重で面白いものがたくさんあるんですけど。映画としては、割と、うん、どこにこれは焦点があるのかなって、ちょっと混乱する瞬間があるんですけど、多分何度か見てるうちに、きっとそ、そういうのも、こう、解消されて、この映画の面白さっていうのも分かってくるのかなっていうふうにちょっと思いましたね
0: 。そうですね。情報量はものすごくあるからね。これは一回では、ちょっと、あの、不完全燃焼を感じる人が多いかもしれません。でも、えー、それは、なんと言えばいいんだろうな、ね。あの要するにねユージーン・スミスが残した写真と録音テープが全部ねどこかのアーカイブにあったんですね。でまあ、今でもあるんですけれどこの映画を作ったセーラ・フィシコという人がその存在を知ってその中から膨大な量の資料の中から是非あの映画を作りたいと思っても相当多分時間かけて編集したんだと思いますけど、うん、これだけの情報量ですからえっ、ー、とそれを誰でも見てすぐに全部何て言うのかこう消化できるようなね形にすることは多分無理だったんだろうね。うんまあ、僕なんかにとってあの音楽的にも面白いしあの写真というものも大好きだからね何回も見てるんですけど DVD が出ればねこ,こういうタイプの映画はね DVD でもって面白いもんだと思います確かに
1: 多分その写真やってる人とかを見ても絶対面白い話ですよね、うん
0: 、あとねクリエイターというものに関する一つのまあ、記録という意味でもねとても僕は興味深い作品だと思います
1: 後半なんかそのユージン・スミスがまあちょっと精神的に参っていっちゃうというかちょっとこうおかしくなっていっちゃう様子みたいなものを持ってるシーンもすごくよくてその、まあ、彼はまあ暗室にこもって本当にコツコツ一人で職人技のような仕事をずっとしている。でまあ、その性格的にもそのライフとトラブルを起こしたりとか割ともう癖のある人なんだろうなと思うんですけどでそれでどんどん、まあ、彼が孤立していってしまって外の世界ともつながりがなくなってしまうことでよりこう精神的にね参っていっちゃう様子みたいなものも後半書かれていてなんかその辺はちょっと何ていうか考えさせられるものもあって、うん、興味深かったですね、うん
0: うん、そうですよね。そういうういいい個性のの強いクリエイターっていうのはまあ、往々にして難しい人が多いと思うんですけどもうその最たるもの、うん、そんな印象が確かにありますね、うん
1: 、しかも多分その沖縄に行った時のその大、えー、怪我したのって相当なんか後遺症で苦しんでいたみたいで本当なんか食事とかもほぼできない状態だったって聞きました。なんか牛乳を1日瓶で10本本とか20本とかか飲んで,でオレンジジュースになんか生卵を入れてそれをかき回してそれを栄養にして飲んでさらにウイスキーを煽おってたっていう状態だったらしいですから多分固形物とか食べられなかったんじゃないですかね、えー、だ映画にその話出てこないですよね,ね映画には出てこないですちょっとあれからなんかこの「ユージン・スミス」っていう僕ユージン・スミスの展覧会を2017年にあの東京都写真美術館見に行って。その時にちょっと感銘を受けたんですごいタイミング的にも良かったんでいろいろ調べてみたんですけどいや本当相当そういう、まあ、変わったエピソードみたいなのがたくさん出てきて、うん、面,白面白かかかっったたというか興味深かったですね
0: 、うんうんうんうん。そうそうあと最初はねあれニュージャージーだったかなあの大きな家に家族と一緒に、ねはいうんうん、暮らしていたんだけど結局家族を置いて一人でロフトに引っ越していくで、しかもその家のあのローンの返済ちゃんとしていなかったということで、家族が立ち退きになってしまうという無責任なところはかなりありましたね。<笑>しかも
1: それで最終的にはその日本人の多分30個ぐらい離れてる女性と結婚してまあ、その。ね、前の家庭は置き去りにしたままっていう状態だったわけですからねだからまあちょっと人としてもだいぶこう癖のある人なんだなっていうのは、うんうん、はいいろいろ,いろいろなエピソードがあり
0: ました日本人というのはまあ要するにあの源にあの彼を誘導したというかあのその美代子さんなんですけどその結婚もあんまり長くは続かなかった
1: んですよねなんか写真集出してすぐに別れたみたいですねだ
0: と思いますはいであの水俣の写真中また彼の最後の仕事になったんですね。はいはいうん、で70年代の終わりぐらいにあれなんで死んだんでしたっ
1: け、えー、と脳梗塞でしたっけ
0: な,なんかそんなうん59
1: 歳とかそれぐらいですよねうんうん、うんうん
0: 、であの仕事の仕方ももう打ち込んで2日も3日もずっとほとんど寝ることもなく、えー、場合によっては覚醒剤を使って何とかずっと起きた状態でし、仕事をやり通して、で、終わったら、もう、ぶっ倒れて、3日も4日も、全く活動というか行動できないような、そういうことも何度も繰り返してたみたいね。本当に極端な性格の人だったんだね。うん。まあでもね、ついこの前、お茶の水の、えっ、ーえー、と、ギャラリーバウハウスという、ところであの彼の写真展あ、まだ続いてるかな、もしかしてまだ続いてるかもしれません。あのやってるんですけどね、それがあのやっぱり素晴らしいねあの。ああいうスタイルの白黒の写真っていうのは、もう本当独特のものが
1: うんそれは水俣の写真ですか、そのスペインで撮った写真かし
0: らスペインもありいろろんなところの水俣、ね、のは逆になかったんじゃないかなあのスワイツァーの写真はアフリカで撮ったものとかスペインで撮ったものだとかえー、と他にもいろいろありましたアメリカのもあったし<笑>
1: 、うん、なんかあれですよね「あの楽園の歩み」っていうタイトルがついてる自分の息子と娘を撮った後ろ姿の写真がすごい有名ですけど。村川さん、覚えてますか、その映画の中でも出てきたちっちゃい女の子と男の子が。なんか森の茂みの中を歩いていく彼写真。そう
0: です、そうです。はい,はい、は
1: いあ、あの写真もすごく、その、えっ、ー、と、東京都美術館、えー、写真美術館にもあったんですけど。そのバーハウスにも、それはありますかね、どうですかね。うん、うん、うん、うん。あれがあったら、いいなって思いますけど。
0: あれは多分ね彼の写真だと知らない人でもねああこれ見たことあるなっていう人が非常に多い
1: と思います,ね,そうですね。有名な写真ですよね、うんうんうん,うん、なんかでも本当にこれ見てて思ったんですけどジャズミュージシャンってこうドラッグやったり精神的に参ってしまう人ってなんかめちゃくちゃ多くないですかなんかロックミュージシャンより多い気がするんですけどバラカンさんどう思います
0: 確かに、えー、多いと思います。あのーいろんな理由がありますけど人種差別がかななり大きな理由の一つだと思いますねあの毎日毎日そういう差別を受けている人っていうのはあのジャズミュージシャンは結構旅が多いでしょう。で行くところ行くところ黒人だから泊まれない黒人だからレストランで食べられない。あのトイレにしたって黒人用のトイレに行か,行かなきゃいけないそういう生活をずっとやって,やってるともちろん全員ってことはないけれどもこう沈み込んでしまうふさぎ込んでしまうっていう人がいても全くおかしくはないと思いますね。あともう一つジャズの場合あのチャーリー・パーカーっていう人はあの自動車事故で、えー、背骨を痛めたんですよね。で入院した時にねその痛みを和らげるためにモルヒネを与えられていてそれで彼も中毒になってしまったんですよ。でまあ人種差別の要素もあったのかもしれませんけれどチャーリー・パーカーはもうずっとそのままあのヘロイン中毒になってしまって、まあ35歳で亡くなっちゃったんですね。で、彼はもう本当に天才だったから、間違った印象というかね、チャーリー・パーカーがドラッグを使ってあれだけのすごい演奏をしたっていうふうに関連づけてしまった他のミュージシャンが多かったみたいで、それでチャーリー・パーカーの真似をしてドラッグにはまってしまったっていう人がかなりいたようです。ある時期
1: 、うん。なんかあれだけ凄まじい演奏、あんだけ早い演奏ができるのは。アンフェタミンをやってた体みたいな、夜型は確かによくされていましたよね
0: 。うん。本当は多分関係ないと思います。う
1: んうん、普通ドラッグやったら、なんか逆に演奏できなくなっちゃいそうな気がしますよね。どう
0: なんだろうね。いろんな発言をする人がいるから、何とも言えないんだけど。まあ、ろくなことはないと思うけどね。あの。このジャズロフトでロニー・フリーというドラマ白人のドラマの話も出てきますよね。あの彼がシャドウ・ウィルソンという別のドラマを見にジャズクラブに行った時にね挨拶した時にね「お前ハイになるかい?」って言ってあのマリファナの話をしてると思って「おうおお」って言ってで楽屋に誘われて行ったらね白い粉をだ出されて。これどうすればいいかも分かんなかったんだけどやってみたらもうあっという間にはまっちゃって、うん、というちょっと悲劇的な話も出てくる
1: 、うん、そういう界わい的にもまあ蔓延してたというかそういうところもきっとあったのかもしれないですよね白人でもジェットベーカーとかも相当な確かヘロイン中毒だった気がしますけどはいはいはい
0: でそれをねコントロールできる人がめったにいいないんですね、うん、レイ・チャールズなんかは自分でコントロールできたと言うんだけどね、うん、あのレイっていう映画があったでしょう、はいはいありまね、ご覧になったことは
1: ありますか大昔に見たけどもうほぼ忘れてます
0: ジェイミー・フォックスがレイ・チャールズを演じたすごくいい映画なんだけど、うん、もう今は多分ねもう上映権切れてると思うけどうん、うん、あれが確かあの映画のほぼ最後のところに例のそのヘロイン中毒の話が出てきてもう自力で立ってしまうもう部屋に閉じこもってねも,うもがきながら確か1週間ぐらいかかったんじゃないかなでも自分からやめたっていうめったにない話、うん、すいませんちょっと脱線。
1: いえいえいえいかなんか本当そうジャズミュージシャンでドラッグとかある中の話ってよく聞くんで、まあ、今回の映画の中にもそういう話が出てきたからなんでなのかちょっとバラカンさんに聞いてみたかったんですごい、はい、勉強になりました<笑>
0: 、うんまあとにかくこのジャズロフトあのさっき黒田さんがおっしゃったようにねちょっと消化するのが難しいところもあるかもしれないけれどあのまあ、あんまりそれを意識せずにまずは一度ぜひ見てほしいなと思います
1: なんかあれですねユージン・スミスについてちょっと知って,る知っていると面白いかなと思うしあとまあそのセロニアス・モンクの,そのタウンホールのアルバムもちょっと聞いておくとあのリハーサルのシーンがどれだけ過酷だったかとか大変でどれだけ苦労したのかっていうのが見えてきてより楽しめそうな気がしますね。
0: そうですよね。今聞くのは簡単ですからね。スポティファイとかでもうあの持ってなくても聞けますから。はい。あの、そのロフトにいる間、も友ユージーン・スミスがよくこんな時間があったなと思うぐらい、あの、そこにいる人たちの写真を四六時中撮ってたみたいで、もう何万枚、何万枚なんてもんじゃないと思うけど、この映画にも実にたくさんのあの写真まあ、記録写真だからねあの割とカジュアルなものもあるんだけど、うん、でもねそういうカジュアルなものでも、ね、じっくり見てると、ね、いい写真がすごく多いですよううあ
1: めちゃめちゃいい写真だらけでしたね、うん
0: うん、あそういう意味でもねあの実に面白い作品、うんうん「ジャズ・ロフト」っていうタイトルだけだともっとね前編ジャズが、うん、そうですねあの中心になっていると勘違いする人もいるかもしれませんそういうわけではないけれどまあジャあの時代のニューヨークのジャズの世界のことも
1: よくわかる、うん、ジャズロフトと言われた場所で起きていたクリエイターたちのこう引きこもごもっていうそういう感じの話かもしれないですね
0: 、うん、あの英語の現代はねジ「The Jazz Loft According to W. Eugene Smith、はい」。あ要するに彼の目から見たジャズロフトっていう、うんはい、でもあの建物がね当時のジャズの世界でもう誰でもミュージシャンが知ってるものだったみたいね、うん、あの6番街の821はもう伝説の場所、うん
1: 、なんか他で言うとどういう場所なんですかね漫画家で言う時はそうみたいな感じですかねああ<笑>
0: <笑>あ、まあ、そのような存在かもしれませ
1: ん、うんうん、<笑>えー、バルカンさん今回も素晴らしい映画を紹介いただきましてありがとうございました
0: こちらこそありがとうございました
1: また次回よろしくお願いいたします